0: Bayern 2 präsentiert radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Es geschah im August 1856 Arbeiter hatten sich in die Feldhofer Grotte gezwängt um sie mit Pickel und Schaufel bis auf den Kalk auszuräumen Niemand ahnte etwas Besonderes
1: Du was ist denn das da? Was? Na da, das sind doch Knochen. Na no, ja, paar alte Knochen halt. Aber was für welche? Guck mal, dieser hier, der ist doch mindestens eine Elle lang. Ist doch klar, wird halt so ein alter Höhlenbär gewesen sein, hat der Chef doch mal von erzählt. Ah.
0: Doch die Knochen, die die zwei Steinbrucharbeiter im August 1856 zufällig im Lehmboden der kleinen Feldhofer Grotte fanden, waren die eines Menschen. Diese Geschichte flüstert das neue Neandertal-Museum Düsseldorf seinen Besuchern ins Ohr. Auf diese Weise könnten die ersten Fossilien vom Neandertaler entdeckt worden sein. Das Ereignis an sich war belanglos, aber die Konsequenzen waren umso weitreichender. Die Knochen in der Feldhofer Grotte konfrontierten den Menschen erstmals mit seiner biologischen Herkunft. In den Sedimenten der Höhle zerfiel gewissermaßen der alttestamentarische Glaube, Gott habe den Menschen eigenhändig aus Lehm geformt. Kurz, im Neandertal beginnt die naturwissenschaftliche Suche des Menschen nach seinen Vorfahren.
2: Die Evolution des Menschen insgesamt ist ja wie überhaupt die Evolution ein Experiment gewesen und dieses Experiment äh, ist ja bereits abgelaufen. Dummerweise war niemand von uns dabei. Wir kennen von diesem Experiment äh, weder den Versuchsaufbau noch die Versuchsbedingungen und bei den Ergebnissen kennen wir eben nur Rudimente. Ja, wir haben mal hier eins und mal da eins, aber wir kennen weniger als ein Prozent der Versuchsergebnisse und aus diesem kärglichen Wissen oder aus diesem ganzen Nichtwissen versuchen wir also nun, die Evolution auch zum Beispiel des Menschen zu rekonstruieren. Und wenn man sich das vor Augen führt, ja, dann kann man eigentlich nur sagen, wir können mit dem, was wir haben, bestimmte Hypothesen stützen, manche auch in den Bereich der Fantasie verweisen, aber wir werden es wahrscheinlich nie schaffen, es wird uns nie gelingen, diese Evolution bis in alle Einzelheiten nachzuvollziehen.
0: Friedemann Schrenk weiß aus eigener Erfahrung, wie dürftig die Überreste unserer Vorfahren sind, die in alten Gesteinsschichten noch zu finden sind.
3: Schrenk gräbt im ostafrikanischen Staat Malawi und hat vor einiger Zeit einen Unterkiefer entdeckt. Damit soll vor zwei bis zweieinhalb Millionen Jahren ein menschenähnliches Lebewesen geklappert haben. Schränk sieht darin einen wichtigen und bis dato fehlenden Typ zwischen hochentwickelten Affen und frühen Menschen.
4: Ihr bildet euch immer so viel auf euren Verstand ein. Logisch muss alles sein, rational, wissenschaftlich, objektiv. Aber in die Knochen von euren Ahnen, in die lest ihr ganze Dramen rein. Kaum habt ihr ein paar unbekannte Zähne in den Fingern, schon wisst ihr, was das für ein Kerl gewesen ist wann er gelebt hat, ob er Mensch oder Affe war, was und wie er gegessen hat, wie er gespuckt hat, wie intelligent er gewesen ist, ob er schon reden konnte und was weiß denn ich. Also, mit uns Schaben hättet ihr es viel einfacher. Wir sehen nämlich heute noch so aus wie vor 200 Millionen Jahren. Wenn es um uns selbst
0: und unsere Herkunft geht, können wir Menschen eben nur schlecht nüchtern bleiben. Tiefsitzende Sehnsüchte und Ängste schleichen sich dann unwillkürlich in die Bewertung wissenschaftlicher Befunde ein. Daran krankt die Anthropologie, seit es sie gibt.
3: In einer Höhle fanden Wissenschaftler zum Beispiel alte Knochen verschieden großer Menschen. Erste Untersuchungen ergaben, hier hatten offensichtlich viele Tausende von Generationen gewohnt und in dieser langen Zeit ihren Skelettbau verändert. Die Fachleute ergriff ein heiliger Schauer. An diesem finsteren Ort spürten sie den Atem Jahrhunderttausend langer Menschheitsgeschichte. Es war völlig klar, hier hatte man einen anthropologisch einmaligen und unersetzlichen Fundort vor sich.
0: Viel später wurden die Fossilien noch einmal unter die Lupe genommen und man kam zu dem ebenso naheliegenden wie unaufregenden Ergebnis in der Höhle existierte über einige Generationen hinweg eine Sippe mit alten und jungen, größeren und kleineren Frühmenschen.
3: Die Neandertaler lebten bis vor rund 30.000 Jahren in Europa zwischen Atlantik und Kaukasus. Im heutigen Frankreich waren sie wesentlich zierlicher gebaut und hatten viel weniger stark ausgeprägte Augenwülste als die osteuropäischen Artgenossen. Legt man ihre Knochen nebeneinander... Würde man sie unweigerlich ganz unterschiedlichen Urmenschentypen zurechnen? Auch heute käme jemand, der fachlich unbelastet ist, leicht auf die Idee, einen zierlichen Südspanier und einen skandinavischen Hühnen, zwei Menschenrassen, zuzuordnen. Trotzdem sind sie beide Europiden. Umwelt- und Ernährungsweisen können den Knochenbau beträchtlich beeinflussen. Der Münchner Evolutionsforscher
5: Josef Reichholf schließt daraus, und solange die Anthropologie nicht in der Lage ist, hier umweltbedingte Modifikationen klar genug zu unterscheiden, sind Interpretationen, die sich rein auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede in den Knochen stützen, mit gewisser Vorsicht zu betrachten.
3: Trotzdem erliegen Anthropologen nach wie vor der Versuchung, pauschale Urteile abzugeben, vor allem wenn das Beweismaterial lückenhaft ist. Sie haben ein paar Skelettreste eines einzelnen Vormenschen in der Hand und schließen messerscharf. So muss die ganze Menschheit damals ausgesehen haben.
4: Das ist ja bei euch wie im richtigen Leben. Hat man einen flüchtig gesehen, kennt man sie alle. Ich finde auch, man sollte nicht so genau hinschauen. Das irritiert nur. Man weiß doch, wie die Welt sich dreht. Das sollte man sich nicht leichtfertig versauen. Nur keine falschen Zweifel. So ist die Anthropologie vor
0: etlichen Jahrzehnten beinahe zwangsläufig in den Strudel nationalistischer und rassistischer Fahrwasser geraten. Das hat den Ruf des Fachs beinahe ruiniert. Und von dieser Talfahrt hat sich die Anthropologie bisher nicht ganz erholt. Heute versucht man dafür, betont politisch korrekt zu sein. Doch kommen selbst in den neuesten Veröffentlichungen immer noch gut abgehangene Vorurteile zum Vorschein, allerdings ziemlich maskiert. Die Anthropologen streiten
3: sich seit Jahren um die Frage, sind die Menschen einmal oder mehrmals von Ostafrika aus in die Welt gezogen? Die Traditionalisten glauben, vor einer Million Jahren hat ein Emigrantenstrom der frühen Menschengattung Homo erectus Afrika verlassen und sich in mehreren Wanderzügen über die Erdteile verteilt. Symbolisch gesehen wäre das ein Kandelaber, aus dessen Griff mehrere Arme ragen. Die Modernisten haben sich hingegen der sogenannten out of africa these verschrieben. Danach hat der Mensch dreimal Anlauf genommen, von Afrika aus die Welt zu erobern. Das erste Mal der Homo erectus vor einer Million Jahren, dann vor 500.000 Jahren der Neandertaler. Beide Typen sind über Asien und Europa nicht hinausgekommen. Erst der jüngste anatomisch-moderne Mensch, Homo sapiens sapiens, war intelligent und beharrlich genug, bis in den letzten Erdwinkel vorzustoßen. Das war vor 60.000 bis 100.000 Jahren.
0: Die bisherigen Knochenfunde geben Out of Africa recht. Deswegen muss die Theorie aber noch nicht stimmen. Wo Relikte dieser oder jener Vorfahren entdeckt werden, ist nämlich oft ziemlich zufällig.
2: Wenn ich das zugrunde lege, was wir heute an fossilen Beweisen vor uns haben, glaube ich, dass man um diese Out-of-Africa-Hypothese nicht herumkommt. Ich glaube, dass man eigentlich so offen sein müsste, dass man zunächst mal die Fundlage akzeptiert. Es ist in der Tat so, dass es Gebiete gibt auf der Welt, wo, wo natürlich, zum Beispiel in Asien auch ist das der Fall, wo eben nun Fossilien gar nicht entstehen konnten, einfach weil äh, die Fossilisationsbedingungen nicht entsprechend waren, oder es gibt Gebiete, wo man seither noch gar nicht nach Fossilien gesucht hat und man deswegen noch keine hat. Beides, das würde ich zugeben, beides bedeutet natürlich nicht, dass menschliche Vorfahren dort nicht gelebt haben. Es bedeutet nur, dass man sie entweder nicht finden kann oder noch nicht gefunden hat. Aber ich beziehe mich bei meinem Standpunkt einfach auf das, was man seither entdeckt hat.
0: Friedemann Schrenk wird dabei von einer Seite unterstützt, die die Fachleute seit einigen Jahren wenigstens teilweise aus der Not des dürftigen Knochenmaterials erlöst und das ist die Genetik. Sie markiert eine bemerkenswerte Wende in der modernen Anthropologie, und sie kommt der Out of Africa-Theorie zugute.
3: Man hat zum Beispiel untersucht, wie stark sich die heutigen Menschenrassen genetisch unterscheiden. Charles Darwin war vor über 100 Jahren an Finkenvögeln auf den Galapagosinseln aufgefallen. Wenn eine Tierrasse oder Art lange isoliert lebt und keine Verbindungen mit benachbarten Populationen zustande kommen, beginnt sie sich genetisch abzusondern. Bei den menschlichen Rassen ist es nicht anders. Der Münchner Evolutionsforscher Josef Reichhoff sagt, was bei den genetischen Untersuchungen herausgekommen ist.
5: Die Menschenrassen sind bei Weitem nicht so stark differenziert, wie es äußerlich den Anschein nimmt. Wären sie wirklich... Jahrhunderttausende oder gar Millionen schon voneinander getrennt gewesen, dass in Ostafrika ein Entwicklungszentrum war, aber in Ostasien ein zweites, dann hätten ähnliche Mechanismen, man hätte zumindest erwarten können, dass sich ähnliche Mechanismen ausbilden, wie wir das bei der tierischen Artbildung kennen, nämlich Isolationsmechanismen, die das Erbgut dieser weit entfernten Gruppen entsprechend voneinander getrennt hätten. Und dann müsste es erheblich schwieriger sein, Kreuzungen durchzuführen zwischen Menschengruppen so weit entfernter, geografisch äh, weit entfernter wie historisch weit entfernter Dimensionen. Und das ist ja nicht der Fall.
0: Für Neandertaler Spezialist weniger ist klar. Der entwicklungsgeschichtlich ältere Homo sapiens Neandertalensis und der modernere Homo sapiens sapiens haben sich, wo sie aufeinander getroffen sind oder gar nebeneinander gelebt haben, zwangsläufig miteinander vermischt. Die großen genetischen Ähnlichkeiten zwischen den heutigen Rassen weltweit müssten demnach einen anderen Grund haben und dürften kein Argument sein für die Out-of-Africa-Theorie.
4: Grau ist alle Theorie, sagt einer eurer Dichter. Und dabei ist alles so einfach. Habt ihr schon einmal daran gedacht, wie kalt es in Europa und Asien damals gewesen ist? Diese verdammten Eiszeiten! Sogar wir Schaben wären in der Kälte fast eingegangen. Und wir können viel mehr aushalten als ihr. Sonst hätten wir nicht 200 Millionen Jahre durchgehalten. Also, meine Vorfahren haben vor ein paar Zehntausend Jahren bestimmt niemanden von eurer Sorte gesehen. Einige
3: Anthropologen glauben in der Tat, dass der Neandertaler an den Lebensumständen während der Eiszeiten zugrunde gegangen ist. Homo sapiens sapiens konnte ihm also nicht begegnen, als er nach Europa und Asien kam. Genetische Knochenanalysen des Neandertalers aus der Feldhofer Grotte zeigen denn auch, in der Erbsubstanz gibt es keine Verwandtschaft mit dem modernen Menschen. Das heißt, die älteren und die jüngeren Menschentypen sind sich nicht begegnet und wenn doch, vielleicht, haben sie sich nicht miteinander eingelassen. Die Out-of-Africa-These ist im Übrigen nicht nur von Genetikern bestätigt worden. Friedemann Schrenk siegesgewiss
2: man hat versucht, die Sprachen der Welt zurückzuführen. Ja? Also die, die Sprachen des Homo sapiens. Ne, und ist interessanterweise zu einem verblüffend äh, ähnlichen Ergebnis gekommen wie bei der Genetik. Ne? Dass man nämlich auch die Sprachen auf afrikanischen Ursprung zurückführen kann. Ja? Ähm, und wenn man nun auf der einen Seite dieses genetische Muster hat ne, und auf der anderen Seite das sprachliche, ne, dann ist das also, sieht das aus wie ein Spiegelbild. Ja? Und und da muss man sagen, also, wenn in der Paläontologie überhaupt irgendetwas Bestand hat, dann eben das, was von möglichst vielen Arbeitsrichtungen her in gleicher Weise abgesichert ist.
0: Hinter den streng naturwissenschaftlichen Argumenten taucht das allgemein Menschliche auf.
1: Wenn wir uns heute umschauen, unseren Status betrachten auf diesem Globus, dann kann man schnell zu der Überzeugung kommen, dass wir tatsächlich etwas ganz Besonderes sind. Darwin hat das aber mit seiner Evolutionstheorie beendet, aber man versucht doch immer wieder noch ein Hintertürchen aufzumachen, dass wir halt eine ganz besondere Biografie auf dieser Erde haben, indem wir als besonders erfolgreiche Wesen aus einer ganz kleinen Gründerpopulation die Erde besiedelt haben in einem großen kolonialen Akt, wenn Sie so wollen, und alles andere, was es dort an anderen Menschenformen gab, im Grunde äh, negiert haben. Das fällt heute auch vielen Zeitgenossen immer noch schwer zu akzeptieren, dass wir, der Homo sapiens sapiens, nun ein ganz profanes Wesen äh, aus dem Tierreich sind und eine Biografie haben sollen, wie alle anderen Lebewesen auf dieser Erde, sich einfach allmählich entwickelt zu haben aus Vorgängerform.
0: Doch auch die Kandelaberträger haben keine blütenreine Weste. Sie geben unwillkürlich alte nationalistische Ideen weiter, denen die Anthropologie zu Beginn des Jahrhunderts auf den Leim gegangen war. Einige Großmächte waren zur Zeit des Imperialismus ziemlich eingebildet auf ihre technische und militärische Überlegenheit. Das muss, so glaubten sie, mit ihrer Rasse zu tun haben und sie glaubten es besonders inbrünstig, weil in ihren Grenzen Knochen des ersten Menschen gefunden worden seien.
3: Begonnen hatten damit die Deutschen. Der erste Neandertaler und mit ihm überhaupt der erste menschliche Urahn war kurz vor der Reichsgründung 1871 bei Düsseldorf zutage getreten. Er belegte in den Augen der Naturforscher damals eindrucksvoll, dass die Menschheitsentwicklung von Deutschland ausgegangen sei. Für das britische Empire war das natürlich eine unerträgliche Schmach.
2: Diese Fehleinschätzung hat ja dazu geführt, dass man Anfang des Jahrhunderts in England einen Schädel gefälscht hat, und zwar den Piltern Menschen, von dem erst in den 50er Jahren gezeigt werden konnte, dass es eigentlich eine Fälschung ist. Ja. Interessant ist eigentlich daran nur, dass man die Fälschung eben nicht nur schlecht gemacht hat, man hätte es nämlich durchaus auch damals schon sehen können, dass es eine Fälschung ist. Man sieht ja die, noch die Schleifspuren, mit denen also nun der Affenunterkiefer abgeschliffen wurde. Die Wissenschaftler waren aber damals offensichtlich sehr in ihrer Idee verhangen, dass der Mensch natürlich auch in England entstanden sein musste, deswegen wurde er dort gefälscht. Dass man das nun also so stark überall kundgetan hat, das war überall verbreitet, das war in allen Lehrbüchern drin, dass, dass also dieser Fund zunächst mal nicht negativ aufgefallen ist. Die Geschichte hatte eigentlich als Ulk angefangen. Studenten
3: wollten ihrem Professor, einem I am British bis auf die Knochen, einen Streich spielen. Es war ihnen klar, auf den Schwindel würde der Herr Professor nicht lange hereinfallen. Es verschlug ihnen die Sprache, als sie merkten, mit welchem Ingrimm und in welcher Blindheit sich die Fachwelt auf das unedle Stück stürzte. Jahrzehntelang war der und schädel wissenschaftlicher Kronzeuge für den weltweiten Herrschaftsanspruch des Empire.
0: China und Indonesien wollten dem nicht nachstehen und ebenfalls die Geburt des Menschen für sich reklamieren. Schließlich waren auf ihrem Territorium Knochen von Homo erectus entdeckt worden, dem ältesten damals bekannten Frühmenschen. Vorbei war es mit diesen Kindereien erst 1924, als in Ostafrika der erste Vormensch gefunden wurde, ausgerechnet in dem angeblich so zurückgebliebenen Afrika. Raymond Dart, dem die Fossilien von Australopithecus in die Hände gefallen waren, wurde für diese politische Instinktlosigkeit denn auch jahrelang von der wissenschaftlichen Welt geschnitten. Ich muss
4: euch sagen, ihr macht schon ein Affentheater um euren Stammbaum. Aber trotz allem war mal nett, mit euch so über ein paar grundsätzliche Dinge geplaudert zu haben. Ist bisher noch nicht so oft vorgekommen. Ich bin mal gespannt, mit was für einen Typ Mensch ich nächstes Mal reden kann. Dann hoffentlich schon etwas eher, vielleicht schon in ein paar Millionen Jahren. Wir Schaden sind bestimmt noch da.